0: 嗨， Hi, 大家好，我是陆云凯，欢迎收听科技三分钟。要过农历新年了，所以回来台湾的旅客开始变多。不管是境外或是本土确诊，都有新增案例，还是要提醒大家小心这波的疫情。勤洗手、戴口罩、扫描实名制以外，手边还有五倍券或是加倍券的朋友，也要慢慢把它消化掉喽。这周科技小学堂的单元，手机跟大家分享 iPhone 迎来十五周年。走过15个年头，回想从2007年第一款 iPhone 推出的时候，只有 3.5 寸大，支援2 G， 可以传送简讯跟拨打电话，但是上网要依靠 WiFi 才行。基本上，屏幕是透过两指点按缩放啊，或是这种放大缩小都是没有问题的。不过当时呢，只有运行预设的应用程式，连 App Store 上面的东西都还没有。现在手边有这些古董机啊，其实都要好好保存啊，以后真的价值连城。说起这个 iPhone 问世之前哦，贾伯斯其实蛮坚持不想开发这一款手机的，因为他的理由是：第一个，他的专案原型机是用 iPod 加上 Wi-Fi， 现在应该很多小朋友不知道 iPod 是什么，他那个时候就像是 MP4。这种有屏幕的多媒体随身听，它是可以下载音乐档案，或是把影片存到里面去看的。当时使用者体验来说，这个产品根本不达标。第二个部分原因是在于，手机在贩售的时候必须透过电信的营运商去做上架，那同时呢也会被人家抽成，所以在当时做。电脑跟 MP4 产品这种赚钱利润很高的 Apple 来说，贾博士认为他处处就会受到制约，一度也很想要放弃开发这个产品那当时是因为参加专案的员工跟工程师去劝说，所以贾博士才同意把这个开发项目继续完成去走下去。今天再回头看哦，其实非常好的一个投资哦，因为对于苹果来说 ，iPhone 的成功，它养了一批始终的果粉。还有整个手机的产业结构链呢、啊，也彻底的被改变了。以前传统的老牌，像是 Nokia、ok、Motorola、Sony Ericsson 或是黑莓机，几乎都被打趴，也大大加速其他像是 Android 智慧型手机的厂商，它在发展产品的力道。然后在二零零八年发表的机种。好、哦，来到了第二代的 iPhone 3 G， 它是支援 A G P S 这个定位功能，还有搭载3 G 的网路，让这支手机可以走出户外上网，用 Google Maps 就是自己的这个位置啊，或是基础的地图查询呢、啊。从那个时候开始， YouTube 也绑定在手机里面。哦，这也是一个非常大的关键哦。后续呢， App Store 也正式进驻。好，宣告软体服务的大平台正式启动，这也是苹果透过软体赚钱的一个开端哦。接着， 2009年的小改款新增的白色款式 iPhone 3 GS， 多了一个 S， 也代表在这个时间点哦，它算是一个省成本。消库存的一个方法，就是基本上外观不变，但是硬体的晶片做小幅度的升级，像是这一款的背后镜头升级成300万画素，那就一样上架了。这样，苹果在手机上面叠加的黑历史啊，细数总共有几个？哎，就是2010年的 iPhone 4。先说这一只手机，我个人觉得当时不管是外形或是质感，还有软体设计做的。部分其实让人家蛮惊艳的，还有它首度采用 Retina 的这块屏幕，在画面品质上面，以高阶机种来说算是很突出。3.5 寸的屏幕，但是有着326 PPI 的密度，首次采用了前镜头还有后置镜头升级到了500万画素。但是缺点来咯，就是这只手机的天线设计把它预设放在外框上面。握持的角度会影响搜寻的品质，也就是在当时的天线门事件，在2010年7月，贾伯斯还一度出来跟大家说，是因为你的拿法不对啦，坚持是使用者的问题啊。这在当时大家骂翻了、啊，说一家大科技公司竟然不愿意负责任。后来在2011年，贾伯斯一走以后，公司随即推出 iPhone 4 S。经过重新设计手机的框架，加入了双天线的设计。当初也是希望说可以借此降低天线门事件的影响，但是这个问题仍然没有获得有效的控制。加上当时 iOS 5系统软体也没有整合好3 G 和 WiFi 的通讯模组，所以在那个时候使用者体验还是很差。不过以软体面来说，这只手机也是首次加入 Siri 语音助理的功能。大家才开始接触到这种人工智慧服务型的软体哦。时间来到2012年的 iPhone 5， 大家对它的记忆点就是外形拉长到四寸，变得更轻薄。它是第一款支援4 G 网络，还有 Lightning 插槽来进行充电跟传输的手机，而且 Lightning 插槽一直沿用到现在哦。接着， 2 0 1 3年推出 iPhone 5 S 跟5 C， 是苹果首次尝试不同价位的产品来进行市场的贩售。以往都是把去年的产品降价来当成低配的产品版本，所以5 C 其实是塑胶版本的 iPhone 5啦。虽然当时价格也是蛮贵，但是相较起来比较便宜，可是它的销售量却不如预期。不过，苹果这招透过省下生产成本，提高手机单价，借此获利，也是一个很聪明的做法。那个时候一发表，大家的目光都在五 S 这个颜色上面，因为多了香槟金，结果大卖。所以往后每次发表会，只要有特别的颜色，都会引起热议。这两个机种的里程碑啊，它首次是支援 Touch ID 啊、哦，指纹辨识，还有双色的 Two Tone LED 的闪光灯，外加64位元的处理器。接着时间拉到2014年的 iPhone 6跟6 Plus， 它同时是推出两个萤幕大小的版本。画质升级以外呢，镜头它也可以录制一零八零 P 60帧的影片，刚好又搭上台湾4 G 的开台，所以这一支马上变成1399吃到饱热销主力的机种。还有一个优点就是它搭载了 NFC 的感应晶片，也就是后来大家看到可以用 Apple Pay 功能的第一款手机。但是这一次因为设计结构有问题。被使用者放到屁股后面的口袋就很容易被坐弯，所以这一次的事件叫弯曲门事件。随后在2015年，他们提出了修正啊，就是推出了 iPhone 6 S 跟6 S Plus 这一款不老神机被端出来救火，到现在依然还是可以用最新的 iOS 15作业系统哦。官方在外部6 S 也采用了更硬的金属来抵抗弯折。它首次搭载了3 D Touch 的屏幕，不知道有没有人还有在使用这一只手机哦？那接下来的机种呢，我也会快速带过就好，因为这些手机它就算是停产，在全新或是二手市场上面，依然还是可以看得到。2016年推出三款手机哦，分别是 iPhone 7 7 Plus， 还有第一代的 S 一。7比较特别，是因为首次取消掉 3.5 五 m、mm、m 的耳机孔。主要有两个原因，是在机身里面加入 Topic Engine， 这个是用来模拟触控感的这个振动器，所以要牺牲掉耳机孔放置的空间。第二个是推广 AirPods 无线耳机的贩售，它也正式开启了蓝牙耳机新霸主的局面。另外7 ， 7 Plus 它首次有双镜头的这个界面哦，三只手机都搭载一千两百万画素。还有特别要讲一下 S 一这个一代，因为要迎合小手机市场的用户，所以当时做晶片跟相机的小幅度升级，内部有很多零件还是沿用五 S， 也就是帮忙消库存啊。2017年也是一个分水岭哦、嗯，因为推出了 iPhone Ten 跟 iPhone 8还有8 Plus， 因为 iPhone 推出十周年的关系。所以苹果也跟着推出 iPhone X 作为一个庆祝，它是首款搭载脸部辨识的手机，同时也改变作业系统的操作手势，还有开关机键的用途，也是首款采用 OLED 面板。它虽然画质很好，但是很容易烧屏，最后留下不能回复的残影。烧屏的原因就是 OLED 这个屏幕呢，只要长时间处于一个同一个画面的状态。或是你的屏幕开太亮，就会变成永久变色的状态啊！当时你只要去通信行看看这个实体机，你都会发现有残影的现象。至于8跟8 Plus， 则是延续 iPhone 7系列的外观，那只是把背后改成玻璃的界面，还有外加一个无线充电，宣告指纹辨识就退居二线的状态。再来是2018年的 iPhone t e S， 还有大屏幕的1 0 S Max。然后多种颜色版本的评价 ，Ten R， 它也是首款支援 eSIM 的功能，然后第一次用上5 1 2 GB 的型号。2019年的 iPhone 11 11 Pro、11 Pro Max， 它们是广角、超广角还有望远三眼怪的这个镜头组合啦。那这个三镜头的时代也宣告来临了。然后 ，iPhone 11是当年比较低配的款式啊、哦，它也是 Ten 啊的后继机种。整个系列首次搭载超宽屏的晶片 U One， 它除了是让你更容易 Air Drop 给正确的对象以外，它后期也支援了 a c r Tag 这个物件追踪器哦，就是那个小晶片呐、啊、，Air Tag， 它是用来做室内定位可以更加准确的。然后时间来到2020年呢、啊，就是 iPhone SE 来到了第二代，它推出了跟 iPhone 8一样的外观，只是处理器升级到了 iPhone 11使用的 A 1 3 Bionic。然后2020年的9月啊，同期也推出了 iPhone 12 12 Mini、12 Pro 还有12 Pro Max。它的好处啊，就是着重在。这个摄影镜头的升级哦，主打这个电影级的功能呢、啊，越来越多影视产业也采用 iPhone 去做拍摄。同时，这个系列也是第一款支援 5G 的手机型号，那首次加入了 5.4 寸的 Mini 这个小尺寸的手机。那全系列采用 A14 Bionic 处理器，搭载杜比 HDR Vision 这个录影功能啊。那同时，为了环保，它也取消掉随附的充电器跟耳机。然后在主相机模组当中，它加入了 LiDAR 这个感应器，同时也在低光环境的这个对焦速度可以变快，那也提升了 AR 的操作性能哦。那时间来到2021年哦，推出了 iPhone 13 13 mini、13 Pro 还有13 Pro Max。因为十三系列这一颗 A 1 5的 Bionic 处理器，它在发表会的时候就已经讲了，它是领先业界，其他厂商大概二到三年。也因为正面的相机模组缩小了百分之二十，所以刘海看起来变小了。那这一次改版着重在相机的模组搭配 AI 影片的拍摄，所以就是硬体变好了，然后同时着重在软体的调教，那也让影片的对焦。状态有一个电影化的效果。那这一次呢，也推出了一个新的颜色，叫做天风蓝嘛。然后还有最大版本的一 TB 哦，容量也正式上线。讲完了十五周年苹果手机的所有产品线，虽然很多的技术不一定是第一次发表，但是也不是什么最新的黑科技，它总会吸引到市场的拥护者，甚至其他厂商也会跟着仿效与追随。这也许就是它魅力的所在。再来说跟着受贿的一些大厂哦，除了像台积电以外，台湾代工的厂商像鸿海啊、广达、伟创、人保、和硕、英业达，他们也跟着苹果起飞，而且迈入十五个年头。然后再来就是这个产品线上一直都对于使用者来说有一个很良好的生态网络。一个账号就可以游走在不同的装置无缝切换哦，这种绝佳的使用者体验，目前 g o、呃、o g l e 还在努力，但是显然他们在 Android 上面还是没有办法处理碎片化的问题，或是装置之间沟通的状态。经过天线门、弯曲门，还有电池降速门的事件，苹果手机在后来都一直给人家一种可以用很久的感觉、哦只要换个电池，又可以继续战五年这样。希望稳定、好用、易操作的设计，可以带到其他产业啊、呃，像是未知的领域里面，会不会有一些苹果的影子啊？跨足像电动车啊，或是元宇宙、VR、AR 这种虚拟实境的头盔等等哦。那希望好的产品值得期待啦。那今天的节目结束啦、啊，喜欢科技三分钟，欢迎按赞、订阅并分享，我们下次再见，拜拜。